0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder rein hast. Folge Nummer 133. Wer sieht dich? Wer liebt dich? Eine wichtige Frage, wie ich finde. Und ich glaube, darüber habe ich auch wirklich noch nie gesprochen. In diesen ganzen, äh, was sind das? Ich glaube, in diesem Sommer werden das drei Jahre. Dann podcast ich schon drei Jahre, also jetzt gut zweieinhalb. Ich habe in dieser Zeit noch nie darüber gesprochen, was es bedeutet, gesehen zu werden von jemandem und geliebt zu werden. Also im Kontext, wie, inwiefern es sich unterscheidet, weil es gibt einen interessanten Unterschied. Und mh, ich freue mich, wenn du heute im Rahmen dieser Folge mit erforschst, wie es bei dir in der Hinsicht im Leben sich zeigt. So, okay, bleib dran, bis gleich. Ja, wer sieht dich, wer liebt dich? Warum ist das spannend zu wissen? Nun ja, es ist nun mal ein Segen, wenn man Menschen in seinem Leben hat, die beides tun, dich sehen und dich lieben. Das ist klar. Aber was ist denn überhaupt der Unterschied? Hm, gesehen zu werden von jemandem, das hast du bestimmt auch schon mal so umgangssprachlich gesagt, ja, mitten im Gespräch, sowas wie, ja, irgendwie sieht er mich voll, wie ich bin. Oder äh, vielleicht hattest du mal das Glück in deiner Schulzeit damals, einen Lehrer oder mehrere, vielleicht auch zwei, drei zu haben, von denen du dich als Kind oder als Jugendliche gesehen gefühlt hast oder als Jugendlicher. Das ist ja ein Segen, wenn man solche, ähm, wie nennt man die, Vorbilder und Rollen, die einen inspirieren, vielleicht auch Mentoren im Leben hat. Also auch schon in jungen Jahren gibt es das ja manchmal. Und das sind dann Menschen, die haben uns ja jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt so ein Beispiel wie mit einem Lehrer ist, die haben uns ja nicht so geliebt wie unsere Eltern oder wie unsere beste Freundin sondern die haben uns gesehen als Person als ähm, oder auch als Seele. Das muss man ja auch nochmal unterscheiden. Ne? Das hatte ich, glaube ich, in den, einen der letzten beiden Podcast-Folgen erwähnt, den Unterschied zwischen Persona, deine Persönlichkeit, die du bist und die man sehr stark entwickeln kann und der Seele, die wir mitbringen. Und wir können durchaus eine entwickelte Persönlichkeit haben, aber nicht auf unserem Seelenweg sein. Und andersrum geht es eigentlich nicht. Also wenn ich auf meinem Seelenweg bin, dann entwickelt sich die Persönlichkeit ganz natürlich mit, würde ich sagen. Ja? Aber wir gehen jetzt von aus, wir haben einfach einen Lehrer, der uns gesehen hat, in, in allem wie wir sind, also so wie wir uns gezeigt haben. Als Kind geht man ja noch nicht so bewusst auf seine Seelenreise, man ist vielmehr im Sein, Ist ja sehr schönes Und ja, vielleicht hast du ja da jemanden schon damals in deinem Feld. Und vielleicht hast du heute so jemanden in deinem Feld. Und wenn uns jemand sieht, dann ist es jemand, der wirklich, wenn der uns beschreiben müsste, uns gut beschreiben könnte, und zwar wahrhaftig. Also wenn wir dem zuhören würden, wie ein stilles Mäuschen, er erzählt einer Person von dir, wer du bist, dann würdest du wahrscheinlich warm werden im Herzen, dich daran erfreuen, wie die Person über dich spricht, weil es sich wahrhaftig, ehrlich, aufrichtig anfühlt und eben der Wahrheit entspricht. Ne? Jemand, der uns sieht, sieht aber vielleicht auch unsere Schattenseite. Ne? Also diese Person, jemand, der uns sieht, ist nicht unbedingt jetzt jemand, der alles an uns sieht. Weil das würde bedeuten, die Person hat alles an uns kennengelernt. Das kann eigentlich fast nur jemand sein aus der Familie oder eine enge Freundin, ein enger Freund oder der Partner natürlich. Schränke ich jetzt mal so äh, selbstsicher in Anführungszeichen ein, weil mir jetzt nicht mehr einfällt. Aber da also jemand, der uns tagtäglich fast sieht, mit dem wir Tag und Nacht. Zeit verbracht haben ähm, auf Beziehungsebene. Also ein Mitbewohner zum Beispiel, der dich tagtäglich sieht, kann sein, dass der gar nichts von dir weiß. Das gibt es ja auch. Ne? Also es geht wirklich um jemanden, mit dem du in einer Beziehung bist. Und je mehr du mit jemandem in einer Beziehung bist, desto größer ist das Potenzial da, dass dieser Mensch dich auch sehen darf. Aber es gibt durchaus Beziehungen, also freundschaftlicher, partnerschaftlicher und familiärer Ebene, wo der Mensch dich trotzdem nicht sieht als, als du. Ich lasse es mal beim Du, was so mehreres jetzt abdecken kann. Und darüber möchte ich halt heute reden und dich einladen, parallel äh, gerne auch zu dich natürlich zu fragen, aber da stelle ich dir dann noch konkrete Fragen, ähm, wer dich liebt, wer dich sieht. So. Ja, also jemand, der uns sieht, kann eine ganz neutrale Person sein, aber auch eine nahestehende Person. Und ich mag aber besonders, dass es jemand Neutrales sein kann. Es kann wirklich ein Professor, ein Lehrer, ein Mentor, ein Coach oder dein Psychologe, dein Psychotherapeut sein, der dich, von dem du dich gesehen fühlst. Psychotherapeut oder eine ähm, ja, jemand, der in der Art arbeitet mit dir, sollte dich in jedem Fall natürlich sehen. Wenn du dich von der Person nicht gesehen fühlst, ist es einfach nicht die richtige Connection, muss man auch so sagen. Das ist so ein bisschen einfach auch die Aufgabe der Person. Ähm, genau, das mal so am Rande. Ja, also damit bin ich jetzt schon ansatzweise in eine Fragerichtung zu dir gegangen Hattest du oder hast du Mentoren, Lehrer, Coaches in deinem Leben, von denen du dich zum Beispiel gesehen gefühlt hast, oder andere neutrale Personen? Es kann ja auch eine eine Frau beim Arbeitsamt gewesen sein, wo du mal gesessen hast äh, für zwei drei Termine oder so. Ne? Hattest du Begegnungen dieser Art auf eher neutraler Ebene, was keine Menschen waren, die so in deinem engeren privaten Feld sind, die dich gesehen haben und ich definiere nochmal, was das bedeutet, wenn dich jemand sieht. Wenn dich jemand sieht, hast du das Gefühl, die Person schaut dich an und du fühlst dich erstmal gesehen. Das auf ganz physischer, körpersprachlicher Ebene, weil man kann auch angeschaut werden und sich nicht gesehen fühlen. Ähm, das kann uns sehr häufig passieren. Die nächste Ebene ist die Person weiß etwas Bestimmtes über dich oder sehr viel und das kann variieren, nämlich es kann zum Beispiel eine berufliche Verbindung sein, ein Kollege, der sehr viel von dir weiß, vor allem halt wie du arbeitest in deinem Feld und weil derjenige das gleiche Feld habt, habt ihr eine Verbindung und sieht Dadurch sieht er dich in diesem Feld noch mehr florieren und in deiner Essenz und wie du da arbeitest und dich entfaltest, als zum Beispiel dein Partner zu Hause oder deine Partnerin, weil er das Feld genauso gut kennt wie du. Also das ist auch, was damit reinfließen kann. Jemand sieht dich, weil er dasselbe Feld bedient, erfährt oder lebt im Leben. Und dann sieht dich natürlich jemand sehr potenziell sehr, sehr viel, weil du dich viel zeigst und zwar von innen heraus. Nicht so sehr gemeint im, im Außen. Du kannst wirklich mit einem Menschen, habe ich ja eben schon gesagt, auch in der Partnerschaft viel, viel Lebenszeit verbringen und trotzdem nicht gesehen werden. Aber je mehr du von dir von innen heraus zeigst, desto, mehr machst du anderen die Möglichkeit auf, dich zu sehen, also gesehen zu werden. Ob die Person dich dann auch erkennt, sage ich mal, liegt natürlich an der Person, aber darum geht es ja genau in dieser Folge. Es kann also durchaus sein, du teilst sehr, sehr viel von dir mit einer Person und gibst quasi sehr viel Preis. Zeigst viel, aber der andere, die andere sieht dich trotzdem nicht. Das gibt es auch und das kann auch jemand sein, der dich coacht. Es kann jemand sein, der dich therapiert. Ne, deswegen sage ich, dann ist es nicht die richtige Connection, wenn wir jetzt über Personen reden im neutralen Feld. Aber wie sieht es aus bei deinen Freunden, im Freundeskreis? Wer sieht dich da? Wer weiß, wer du bist? Wer weiß? Also wer könnte so eine Person sein, die äh, sehr gut über dich reden könnte, sehr gut über dich erzählen könnte? Wer ist das? Und wer ist es nicht oder nicht mehr? Wer hat dich mal gekannt, aber eigentlich so gut wie nicht mehr? Ja, man ist vielleicht noch im Kontakt, aber du fühlst dich gar nicht mehr gesehen von der Person. Wahrscheinlich vice versa siehst du sie auch nicht wirklich, weil halt ihr euch beide nicht mehr einander zeigt. Ne? Aber es gab mal eine Phase in eurem Leben, da habt ihr das gemacht, ganz selbstverständlich. So ist der Wandel des Lebens und so ist es auch okay. Ich lade dich jetzt also auch im zweiten Teil ein, den nächsten Kreis zu prüfen, wer von deinen Freunden sieht dich und wer nicht. Und ich finde das eine sehr, sehr spannende und schöne Frage. Und es ist auch eine, eine gute Überprüfung, sage ich mal, weil... Irgendwie ist es doch logisch, dass man sich eher zu Freunden hingezogen fühlt und zu Menschen, die, die mich sehen, wie ich bin, als zu Leuten, mit denen ich vielleicht noch Verbindung halte aufgrund der Vergangenheit, die aber gar nicht mehr wissen, wer ich bin. So ne, so kannst du dich das für dich selber vielleicht auch heute fragen. Wer weiß eigentlich, wer kennt noch die aktuelle Frau, den aktuellen Mann? der ja du heute bist, die du heute darstellst. Wir stellen ja alle was dar. Wir sind auch alle jemand. Ne? Also vor allem, wenn ich auf der Persönlichkeitsebene rede, wenn ich jetzt auf ganz ähm, essentieller Seelenebene rede, sind wir natürlich alle jemand, alles und nichts. Ne? <lacht> wenn wir alle dieselben Bedürfnisse haben und ähm, im Kern uns gar nicht so sehr unterscheiden voneinander. Aber ich rede jetzt nun mal mehr auch auf der Persönlichkeitsebene und wir haben alle Egos und daran ist auch erstmal nichts verkehrt, die es Entscheiden ist, was wir damit machen und wie sehr wir es füttern und wie sehr nicht. Und ja, vielleicht kannst du direkt für dich drei Namen nennen von Freunden, wo du weißt, yes, der weiß, wer ich bin, der kennt mich, der sieht mich. Ne? Und vielleicht fallen dir auch genauso direkt drei Leute ein, wo du weißt, nee, mit dem bin ich noch befreundet oder mit der, weil... Eigentlich sieht die mich gar nicht. ne? Und wenn du das dir anders wünschst und du sagst, ja, die sieht mich irgendwie gar nicht, wie ich bin, dann nützt es nichts, das im Trotz oder in einer halben Beleidigung zu sagen, wenn dann hast du gerade ein Thema und projizierst, sondern dann ist die Frage, hast du dich gezeigt und ist es dir wichtig? Vielleicht ist dir die Freundschaft ja auch einfach nicht mehr wichtig. Ne? Da darf man sich ins Herz greifen und das wirklich hinterfragen. Ja, und der Nächste liegende Kreis wäre jetzt, gut, natürlich dein dein Partner, deine Partnerin. Ähm, da gehe ich jetzt, setze ich ehrlich gesagt jetzt voraus, dass du dich von deinem Partner gesehen fühlst. Als Frau, als Mann, also von meinem Partner will ich sicherlich auf mehreren Ebenen gesehen werden, als auf, von meinem Arbeitskollegen. Das meine ich mit diesen verschiedenen Feldern. Wir können uns von jemandem gesehen fühlen, der einfällt, bei uns sieht, also der Kollege, der Arbeitskollege sieht mein berufliches Feld, wie ich es ausfülle und versteht es, weil er in demselben Feld arbeitet, mein Partner darf mich bitte in mehreren Feldern sehen, weil ne? dem will ich ja auch viel von mir geben und zeigen und natürlich dasselbe von dem auch, da möchte ich natürlich mich als Frau gesehen fühlen, ich möchte mich als Freundin Gesehen fühlen, weil ja, ich jetzt voraussetze, dass man in der Partnerschaft auch eine Freundschaft miteinander hat, eine Freundschaftsebene. Ich möchte mich ähm, ähm, spirituell gesehen fühlen, weil das für mich jetzt zum Beispiel eine wichtige Ebene ist in der Beziehung. Ja, dass, dass derjenige auch mein berufliches Tun kennt und versteht. Ne? Also all diese verschiedenen Ebenen. Und darüber kann man sich doch auch mal Gedanken machen. Wenn wir jetzt schon so hier in die Tiefe gehen. <lacht> Wer sieht dich? Sieht dein Partner dich? Und dann gehen wir mal ab, welche, geh doch mal durch, auf welchen Ebenen möchtest du gesehen werden? Es gibt Partnerschaften, die ähm, haben vielleicht weniger Erwartungen. Das kann ja sein, dass du sagst, ach, ich wünsche mir eigentlich gerade nur noch jemanden ähm, zum Kuscheln, möchte ähm, Körperverbindungen, und nette Kochabende, <lacht> dann ist es vielleicht nicht die dicke Partnerschaft, also die, die langfristige, ne? da geht es dann auch eher um die Frage, was sind deine Bedürfnisse, geht es aber auch sowieso in dem Kontext und dann fragst du dich, ah ja, das sind meine Bedürfnisse und dementsprechend möchte ich mich auch zeigen, so, gut. Und dann gibt es noch die Ebene Familie. Das ist auch interessant. Es kann sein, dass in deiner Familie dich nur einer bis keiner sieht, wie du bist. Das kommt, glaube ich, gar nicht so selten vor, weil wir alle in unseren Familien uns meistens ein bisschen anders verhalten als wenn wir dann das Familien die Familiensituation wieder verlassen. Das ist so und es ist auch okay. Wir sind nun mal als Kinder in unserem Elternhaus im, im Regelfall aufgewachsen. Da gab es starke Dynamiken, Erfahrungen. Und die gehen meistens nicht mal im Erwachsenenalter komplett weg. <lacht> und auch das ist okay. Ähm, trotzdem haben wir alle ein Erwachsenen-Ich. Und es ist auch gut, wenn es sich komplett auch dein, mit deinen Eltern entfaltet. Ne, aber ich finde es nicht ungewöhnlich, dass man, egal wie alt man ist, auf irgendeiner Ebene Kind bleibt. Und ich finde das auch auf einer gesunden Ebene ist das ein Geschenk und wunderschön. Und dann gibt es aber davon auch eine etwas toxische Ebene, das muss man, finde ich zumindest, wäre vielleicht auch mal ein interessantes extra Podcast-Thema. Ähm, und die ist dann nicht mehr so schön. Gut, aber um beim Thema zu bleiben, deine Eltern. Sehen die sich, sehen die dich als der oder die, die du bist heute? Wissen die, wer du bist? Wissen die, wer du, wie du arbeitest, also was du arbeitest? Können die sich was vorstellen unter deinem Beruf? Ähm, wissen sie, wer deine Freunde sind? Wissen sie, kennen sie deinen Partner, deine Partnerin? Wissen sie, was du so gerne isst oder machst? Um mal so an, bei ganz einfachen Sachen zu bleiben. Und ich sage jetzt überhaupt nicht, wirklich sage mit diesen Fragen echt nicht, dass das so sein muss, dass das ein Ziel sein muss. Es geht einfach nur darum, und damit bediene ich viel in meinem Podcast, wir erforschen, wir fragen uns so Dinge, aber wir werten die dann nicht. Es ist nicht schlecht, wenn deine Eltern dich nicht sehen. Ne? Die Wertung kommt dann von dir, wenn eine drin ist, aber ich will die gar nicht reingeben. So. Und es ist vielleicht auch gerade gar nicht schlecht, dass dein Partner dich nicht sieht, ähm, weil dann hat es auch einen Grund und eine Berechtigung und dann ist vielleicht was anderes dran. Ja. <lacht> ähm, genau. Jetzt gehen wir mal weiter zu der Ebene, wir sind ja bei der Podcast-Folge Wer sieht dich? Wer liebt dich? Von jemandem geliebt zu werden. Was bedeutet das? Hm. Ich denke, das ist eine sehr einfache Geschichte am Ende des Tages, die auf sich auf Herzebene abspielt. Und es ist auch sehr einfach, ehrlich gesagt, wenn wir mal ein bisschen zentriert sind in unserem Herzen, ist ja nicht immer so, dass wir ganz leicht uns jetzt fragen können, äh, von wem fühle ich mich geliebt? So, wenn Ich gehe jetzt mal denselben Kreis durch wie eben, also dieselben Ebenen in der neutralen Ebene. Also, dein Coach, dein Mentor, deine, deine Lehrer, äh, müssen die dich lieben? Musst du dich von dem geliebt fühlen? Ich glaube nicht. Wenn ja, hast du ein inneres Kind-Thema. Das darf angeschaut werden. Die nächste Ebene ist ähm, die, die freundschaftliche Ebene. Musst du von allen Freunden dich geliebt fühlen? Ich denke, da darf man es fast ein bisschen könnte man es nochmal mal abstufen. Ich habe vielleicht Freunde, ich habe Freunde, die sind Freunde, von denen fühle ich mich gar nicht so super geliebt, aber ich schätze die total und ähm, wir sind dann auf einer anderen Ebene total gut befreundet, falls es Sinn macht. Vielleicht hast du so so eine Freundschaften ja auch. ne Aber dann habe ich auch Freunde, die liebe ich. Ganz klar. Und in der Familie gibt es Menschen, da fühlst du eventuell mehr Liebe fließen als bei anderen, also sowohl zu dir als auch von dir. Hm? Das wäre jetzt so die Einladung. Ich habe das heute für mich so aufgeschrieben, ne? deswegen teile ich das mit euch, weil das kam heute zu mir hier, als ich so draußen in meinem Garten lag. Wer sieht mich, wer liebt mich? Ich habe dann auch noch mal eine dritte Kategorie gemacht und die ist, wer sieht und liebt mich? Und dann hatte ich noch eine vierte, ähm, mich liebt nicht, obwohl ich die Person liebe. Ne? Und so habe ich heute ganz offen diese vier Kategorien aufgeschrieben. Mich sieht Doppelpunkt, mich sieht und liebt Doppelpunkt. Das ist natürlich meine subjektive Wahrnehmung für diesen Moment und wie ich mich fühle. Ich fand es interessant, das heute zu erforschen. Wie gesagt, es geht ja in diesem Podcast sehr, sehr, sehr viel um Selbsterforschung, sprich, um die Innenschau. Ja, jetzt möchte ich das mal so ein bisschen abrunden, was ich hier gerade schon alles gesagt habe. Wir können nur so viel von anderen sehen und erkennen, wie wir in uns, in uns selbst erkannt haben. Ja, Punkt. Also, ich lasse das mal gerade so ein bisschen in der Stille nachhalten, weil ich es sehr wahr, als sehr selber, als sehr wahr wahrnehme. Und dass man irgendwie noch mal überlegen darf, ich sage den Satz nochmal, wir können nur so viel von anderen sehen und erkennen, wie wir in uns selbst erkannt haben. Und das ist wichtig zu wissen, wenn du diese Forschung machen solltest und bei manchen Menschen denkst, diese Person sieht mich nicht, aber ich sehe die Person voll, ähm, dann sieht die Person das nicht, weil sie das von sich selbst nicht sieht. Und die andere Person kann natürlich nur so viel von uns selbst sehen und erkennen, wie wir ja auch zeigen. Und es ist selbstverständlich, Wunder, wunderschön von jemandem gesehen und geliebt zu werden oder sich zu fühlen. Weil es kann auch sein, dass dich jemand sieht und liebt, aber du erkennst es nicht. Ne? Vielleicht hast du Angst davor. Vielleicht hast du Angst vor der Liebe. Vielleicht kannst du nicht mal mit ein paar einfachen Komplimenten umgehen, die dir jemand macht. Und wie soll es dann leicht für dich sein, von jemandem voll gesehen zu werden, als diese tolle Person, diese tolle Seele, dieser tolle Mensch, der du einfach bist. Und wir sind alles wundervolle Menschen. Punkt. Ja, das wollte ich heute mit dir teilen. Und die aller, aller wichtigste Frage kommt jetzt zum Schluss. <lacht> Siehst du dich denn selber? Und liebst du dich selbst? Ja, weil darum geht es. Das ist natürlich der hauptsächliche Weg, warum wir hier sind. Weil es nützt wirklich nichts, zu erwarten, zu hoffen, dass andere uns sehen und uns lieben, wenn wir uns das selber nicht schenken. Ist irgendwie logisch. Und das ist der Weg und dafür mache ich halt so eine Folgen. Gut. Jetzt möchte ich noch abschließend was sagen, ich hatte das auch schon am Ende meiner letzten Podcast-Folge gesagt, wir sind nun mal in turbulenten Zeiten und ich möchte dich hiermit nochmal an deine geistigen Fähigkeiten erinnern, du bist ein geistiges Wesen mit einer Gedankenkraft, deine Gedanken haben Kraft und sind Energie und du hast eine starke Vorstellungskraft. Bitte achte jetzt darauf, besonders in diesen Zeiten, was du denkst, was du visualisierst, ja, ähm, und fühl auch gerne den Kontrast, wenn du Negatives denkst und visualisierst, egal in welcher Art, ja, und egal wie schlimm die Nachrichten gerade sind und was da für Ängste auch gerade in dir hochkommen und das sind deine Ängste und die wollen geschaut werden ähm, und nicht ungewöhnlich. Ähm, dürfen wir jeden Tag achtsam sein, was wir denken, was wir ins Feld geben und wir geben es ins Feld. Wir sind schöpferische Wesen und wir zusammen, ja richtig, wir zusammen machen ein Kollektiv aus, wir zusammen geben das hier ins Feld und wir bestimmen jetzt die Dynamik, die entstehen darf. Ich bestimme heute durch meine Gedanken, durch meine Worte, durch meine Visualisierungen, was morgen geschieht. So. in diesem Sinne, stell dir bitte genau vor, was du dir wünschst, für dich selbst, aber auch für die Welt, das ist momentan sehr, sehr wichtig und das ist der Beitrag, den wir alle machen können und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich wünsche dir, dass du dich von dir selbst gesehen und geliebt fühlst, deine Maria.